0: o nosso podcast Sem Papas na Língua e hoje é que a gente tá aqui no nosso segundo episódio e o tema vai ser sobre emprego e mundosão.
1: Tudo bom?
0: <risos> Bora lá, começar a falar sobre esse assunto aí. Primeiro emprego. Como foi o seu primeiro emprego, Everton?
1: <risos> Me conte. Me
0: conte sua experiência magnífica.
1: Gente, o meu primeiro emprego... Assim... Depois dos 18, foi como servente de pedreiro. Eu era ajudante de pedreiro, né? não fala mais servente, fala ajudante. Ajudei meu pai por três meses na construção de uma casa. Eu tinha 18 anos. Eu tinha, tinha 18 anos, tinha mudado de Santa Rita, só caí, fui morar com meu pai... Daí queria trabalhar, nossa, toda aquela empolgação de, meu Deus, preciso trabalhar e não sei o quê. E fui. Daí meu pai falou, meu pai é mestre de obra, mas tinha pegado no serviço de pedreiro. E fui ajudar, né? Nossa, carreguei muita lata de pedra, muita areia, muito fazer cimento, né? cabine torneira, aquele barulho internal, <risos> né Nossa, foi uma época assim da minha vida que eu meditei muito sobre o que, que eu queria. Porque até então, né, eu, eu tinha feito curso auxiliar, tinha largado um curso técnico, porque eu não tinha me encontrado, que todos sabem que eu me encontrei mesmo foi na filosofia. E lá trabalhando, né, carregando pedra, com aquele sol, acordava às 6 horas da manhã, para descarregar tijolo, com aquele tesão, sabe? Que tesão para descarregar tijolo, é né? A própria, se você pesquisasse felicidade. No dicionário, minha filha, ia estar na minha cara ali de... Tudo bom?
0: Oi, linda! Desencontramento!
1: É. Nossa, foi uma época para mim que eu fiquei três meses. Mas eu acho que pesou. Ou porque não? Falei, não, eu, eu quero. Antes disso, eu não tinha ido para o seminário ainda e queria juntar dinheiro, né? tinha uma pá de ilusão. Fui. Trabalhei um tempo, aí depois não deu mais certo trabalhar com família. Aconselho a vocês que estão trabalhando: olha, trabalhar com família, mesmo sendo meu pai, um exemplo para mim, <risos> com certeza. Não deu certo, né? trabalhar com <risos> família é sempre. Muito complicado. E de zoeiras à parte. Aí, meu primeiro emprego foi servente de PD. Sem registro ainda, né? Recebia bem porque era empreita, né? Então não tinha que registrar a pessoa por três meses e, e sair. Só
0: experiência. É, é só
1: experiência. Era um, um serviço assim que é muito digno, né? Sei que muitas pessoas trabalham nisso, é algo muito legal, construir. Nossa, meu pai eu tiro o chapéu para ele porque. Você explica uma casa pra ele, eu venho ali, tenho capacidade de desenhar a casa, puxar, pintar, fazer tudo, e a casa sai do jeito que você quiser. Né? Okay. Mas eu não tenho esse dom. <risos> não, é pra mim. E você, dona Jo? Como que foi o seu primeiro emprego? Assim, <risos> de felicidade, agora sou um Mulher, trabalhadora, registrada. Gente,
0: gente, meu primeiro emprego, né, depois do terceiro colegial, foi logo depois de ter saído, terminei em 2013, terceiro colegial, em 2014 entrei nessa empresa, né, toda ali pura, achando que ia ser mil maravilhas, porque na época de escola, apesar de eu me dedicar e tudo bonitinho, né, de ser uma das melhores notas da sala, é... Eu detestava, nossa, eu não via a hora de sair, eu era super rebelde, né, capeta. <risos> e eu achava que, tipo, o serviço ia ser mil vezes melhor, porque, ai, ah, eu tô indo fazer uma coisa que eu não quero, que eu não gosto, mas você paga pra isso, né, a escola tem que graça. Então, eu tava imaginando assim, ai, beleza, vou receber, então vai ser bem melhor, mano. <risos> Fui para essa empresa, fiz a minha é, entrevista bonitinha, entrou eu e mais quatro, dois foi para um setor, dois foi para o outro e eu fui para um setor sozinho, onde eu não conhecia ninguém, porque as pessoas basicamente que eu conhecia tinham ido para setores diferentes e eu estava extremamente nervosa, porque eu nunca tinha trabalhado, estava com medo de fazer cagada, né? como sempre, colocaram eu no setor, detalhe, até tinha esquecido disso, um setor onde você precisava ser muito delicada, que você mexia com peças extremamente pequenas, porque a técnica de segurança teve a brilhante ideia de achar que eu era uma pessoa delicada simplesmente por eu ser pequena. Porém, mal sabia ela que tinha um ogro interior dentro de mim, né, gente? Que todo mundo sabe que sinônimo de delicadeza não é o mesmo sinônimo que Josué. Né? É o oposto, entendeu? Eu sou, tipo assim, eu tenho um homem interior, talvez. Talvez eu seja uma mulher trans, homem trans, não sei. Vamos é entrar Não sei, gente. Delicadeza não é meu forte, mas enfim. Entrei neste lugar, toda bela e plena, né, e lá era um lugar cheio de regras. Você, tipo, não podia ir nem de rabinho de cavalo, tinha que ir de coque... Você tinha que... Não podia usar brinco grande, não podia usar anel, não podia usar pulseira, não podia usar colar... Você tinha que Nem calça leg lá, gente, podia usar... Porque lá só podia usar leg se você fosse grávida, senão você não podia usar... Tinha que ser jeans, sapato sempre fechado... Você tinha que ter calcanheiro anti-estática, pulseira anti sempre de jaleco... É, era esteira, então, assim, se você se desligasse um pouco ali, às vezes acabava passando peça sem Você tinha que tomar muito cuidado pra não colocar, né, tipo, o componente ali invertido... Nossa, era bem puxado, sabe? E eu nos três meses fiz a egípcia, fiquei quieta, coisa que eu nunca fui, <risos> pra ver se eu ia passar na experiência não, experiência, não. não sei, e só com o é? olhão, assim, observando, assim, com quem eu queria ter amizade, com quem que eu não queria, sabe? Eu fui caçando ali, ai, me identifiquei mais com essas pessoas, com outras, nossa, eles, eles achavam que era a pessoa mais santa do planeta. Até que eu passei na experiência <risos> e mostrei minhas dúvidas, <risos> comecei assim, sempre, como eu disse, eu sempre tive muita facilidade, não é que eu não me gabar nem nada, mas graças a Deus, eu sempre tive muita facilidade em aprender a fazer as coisas, a fazer certo e falar muito ao mesmo tempo, então pra mim isso nunca foi defeito. Sempre falei muito, mas dei conta da meta, fazia o meu serviço certo na escola, consegui tirar nota boa. Só que o problema é que as pessoas que me seguiam nem sempre <risos> eram esse mesmo exemplo, entendeu? Na escola muita gente ficava de recuperação, tirava nota ruim, no serviço às vezes o povo deixava passar peça sem, às vezes colocava coisa invertida, e aí ficava aquela injeção de saco, porque você não pode ter aquela liberdade pra ser quem você realmente é, não pode ficar conversando, porque toda vez que chamando você pra conversar, não pode falar, é um saco. A hora não passa, é, uhum. lá tinha todo dia, eu sempre tive também um probleminha de chegar atrasada, nem que fosse um minuto, dois minutos. E lá na MCM, MC se era o fim do mundo, não é pra falar o nome. <risos> Já era! <risos> Enfim, lá, gente, né, nesse lugar, vamos sugerir que eu não falei o nome. <risos> lá, você não podia chegar atrasado, porque você tinha que chegar lá, você tinha que testar essa pulseira, essa calcanheira, tudo bonitinho. Ia fazer, a na frente do seu nome, toda bonita. E aí você tinha que entrar e fazer uma ginástica laboral indo que era um saco, isso era um negócio de massagem que eu sempre gostei. <risos> Mas o resto você tinha que fazer essa ginástica. E se você não conseguisse entrar pra dentro antes de apitar, né? Que era antes de dar o horário certo, você levava notificação. A cada três notificações você tinha uma advertência. E a cada três advertências uma suspensão. Mano, eu perdi as contas de quanta notificação eu me vi. gente. Eu só não sei como não levei suspensão, porque eu, nossa, toda vez... Mas só que era coisa assim de um minuto. E pra ele já era o fim do mundo, sabe? e aí eu já pegaram uma vez eu comendo na linha porque era sete minutos que a gente tinha de café só na parte da manhã
1: e não dava, eu como <risos> gente devagar, é gente
0: eu como devagar, então eu não sabia se eu falava se eu comia, se eu fazia xixi ou se eu bebia água porque As lá
1: mãe, era,
0: e lá tipo assim cê, pra você ir no banheiro não podia nem ter tipo, garfinha d'água na linha, sabe então assim, você tinha que pedir pra alguém sentar e às vezes um monte de gente querendo no banheiro e a uma pessoa só pra sentar, então você tinha que esperar e sentando de um por um, era bem foda, sabe Aí, um dia, a minha líder que me amava, né? Pra não falar o contrário.
1: Vagabunda.
0: Gente, ela atrás de mim, eu de boa, enfiei a mãozinha assim no bolto. Ab... Ela, que que você tá fazendo, Josuana? Aí eu, meu plano. <risos> não é aquela cara de... Tipo, aquela cara de... Meu Deus, deu, o que que eu falo, né? Não tem nem o que falar. Aí, eu tipo, só dei risada, né? mano? E pronto, fudeu. A mulherzinha fez questão de fazer uma advertência, gente. Pra mim, eu nunca vou esquecer daquele dia. E chamou eu na salinha... Eu vou, você ganhou uma advertência. Você quer que eu leia o motivo pelo qual? E Pode? <risos> ah, tava Nada
1: lá. de pau. Fala. Sempre
0: fui cínica, gente. Se você não <risos> pode xingar, seja cínica. Irônica. Sempre fui. Um grande defeito. Ou qualidade. Não de sei, depende do ponto de vista. E aí foi isso. Essa minha linda experiência. Depois, né, acabei saindo de lá. Fiquei um ano e sete meses nesse primeiro emprego. Mas é, teve seus, as suas coisas boas, as coisas ruins, eu mandei pessoas lá tomarem no cu também. <risos> <risos> Porque eu tenho sempre esse meu, meu caráter, meu Zen forte, que não consegue ver coisa errada e ficar de boa, sabe? Na verdade, não é o seguinte, você o povo vai falar, nossa, esse menino sem educação não é, cara. Eu tenho educação com a pessoa até certo ponto. Se a pessoa também tiver comigo, a partir do momento que a pessoa se exalta e fala merda, eu não vejo por que ter educação com a pessoa, sabe? Não vou entrar em detalhes e tal, mas lá eu acabei... Eu era meio imatura também, né? Nunca tinha trabalhado. Então, eu acabei tendo aí duas discussões lá, mas eu fui mandada embora bem depois disso. Não foi na mesma época que nem advertência eu ganhei. Pra vocês verem que eu tava na minha razão, senão eu tinha ganhado advertência advertência expansão, Mas não, só a gente ganhou um lava-cara lá. <risos> mas tirando isso, foi tranquilo. E a minha primeira minha experiência aí com o primeiro emprego foi essa... Mas e o seu mundo de ilusão que você tinha antes de entrar nesse primeiro emprego? O que, que você imaginava, assim, da sua vida? É, então.
1: Nossa, eu imaginava que 18 anos, bonitinha, boneca. <risos> <Princesa>. né? <risos> Beleza, Príncipe da Disney. Assim. Sim. Eu, eu fui, eu, meu terceiro ano, eu fui fazer et E o povo aqui, pra quem mora aqui em Santa Rita, se você é de Santa Rita, tudo bom? Tem esse lance de... Nossa, você tem que fazer Et, você tem que fazer Natel. E por muito tempo esse negócio ficou na minha cabeça. Né, natel, Natel, Et, Natel, Natel, Et. Eu até gostei né, de componente, gostava de mexer com as coisas, mas não era algo que eu tinha tesão assim, de fazer na vida, de pensar, nossa, eu vou fazer isso o resto da vida. E fui muito por pressão familiar, não sei o quê, fiz um ano de Et e tal. Fui bem até, mas não me encontrei. Daí, como eu já tinha falado antes, tinha mudado. Mas eu tinha a ciência de que, nossa, com 18 anos eu entro na faculdade, assim, de, de engenharia, que eu queria fazer, me formar, ser um pouco engenheiro, trabalhar no escritório e ter muito essa realização, ser autônomo, né? Embora Estamos aí no mundo do desemprego agora também, na rua. Um Tudo bom? Chegaremos. <risos> né? Né? E... limbo. <risos> Estamos ali. Né? Mas eu sempre tive essa, essa impressão de querer ser autônomo, de querer. Eu imaginava que eu estaria trabalhando no escritório. Sempre gostei muito de falar. Né? Sempre fui uma pessoa muito comunicativa. Nunca gostei muito de ficar muito quieto. E até então, tinha esses planos. Né? Depois, meu primeiro emprego como servente de pedreiro. Foi algo meio de choque. Foi. Mas agora, a Josana comentando toda a dificuldade, eu lembro do pré-julgamento que as pessoas olhavam pra gente como servente de pedreiro, sabe? É, trabalhando ali na, na cidade, né? perto do centro e tal. O povo passava assim... Meio que era desprezado, olhava, nossa, a pessoa não, não fez nada da vida, não deu certo na vida. E muitas vezes eu via que eu era subjugado, né? Não, pedreiro não é subjugado, porque tem uma profissão. Você é só ajudante, você não é nada, né? Então eu sofria muito com, com esses olhares, porque eu sempre fui o tipo de pessoa, até hoje, né? Embora eu Sou muito comunicador. Seja um excelente comunicador, por Muito obrigada. Hum, é.
0: Maravilhoso.
1: Mas eu sempre fui muito de olhar e perceber o ambiente. E nesse minuto que a pessoa desvia o olhar. Ou, esbre ou esboça, expressa uma exceção. Ela realmente mostra o que ela é. Né? E o que, é, o que ela realmente pensa. eu fui muito de, sempre de pegar esses insights. Esses insights assim. Não reclamo, Sim. né? Acho que foi muito válido esse tempo que eu trabalhei como servente. E a todas as pessoas que trabalham como pedreiro, servente Sim. tudo. É um serviço muito digno, edif digno também, edificante. É você aí é servente, pedreiro, seja um bom servente. Sim. Trabalhe, seja feliz com sua profissão.
0: E a gente sabe que é difícil é, também, né? Não Porque não você é fica ali ralando fácil, no sol, com, pegando peso É, peças, é não mais. é uma
1: profissão fácil. E...
0: Deveria ser mais reconhecido.
1: Deveria ser muito mais reconhecido. E eu lembro muito desses insights, sabe? Eu tinha um plano de trabalhar escritório, não sei o quê, e tal. E essa ilusão de emprego que eu tive, acho que foi bem diferente, né? Do primeiro, saber que a vida não é um mar de rosa, E você, Dona Jo?
0: O meu mundo de ilusão... Em relação a, a emprego, foi o seguinte, quando eu era adolescente, na minha cabeça, eu não sei da onde que eu tirei isso, que com 18 anos eu já ia estar formada na faculdade, assim, ia estar toda maravilhosa, gostosa, tá? Já ia ter um marido que eu achava que eu ia casar, tipo, com 18 anos, eu achava <risos> que ia estar casada, ia estar gostosa, com uma casa top, com um carro, com uma moto também, que não queria só uma coisa não, queria os dois, e tipo assim, emprego dos sonhos, formado e tal. E aí vem essa realidade, né, que né, a gente, eu terminei o terceiro colegial aí com 17 anos, né, que foi em 2013, e igual eu é, tava até comentando aqui, que eu não tinha muito acesso a essas informações, eu vim de uma família, assim, graças a Deus, de classe média, pode-se dizer assim, né, que teve até, nunca passou grandes dificuldades, porém eu nunca tinha tido um computador em casa, <risos> isso é um absurdo pra muitas pessoas que teve, né, tipo isso na, na infância, eu nunca tinha tido. Aí os meus pais pagaram pra mim um curso de informática básica quando eu tinha uns 10 anos, que eu fiz na Microlins. Depois eu tive contato só com o computador, tipo, as poucas aulas de informática que a gente tinha na escola. Depois, em, quando eu tinha 15 anos, que a gente fez casa-viva lá no Inatel. E por fim, no último ano de escola, em 2003, quando a gente fez Senai. Mas até então, tipo, ter mesmo na minha casa, assim, eu nunca tinha tido. Agora que eu tô tendo, que faculdade de distância, que tá sendo a primeira vez. 2019 é a primeira vez que eu tive um notebook na minha casa pra poder usar. Então, assim, eu tinha essas, esse negócio de estudar, de ter, né, uma faculdade e tal. para pra mim era uma coisa muito distante, porque as faculdades presenciais mesmo, infelizmente, são caras, né? E eu achei que, assim, pra conseguir ter um, tipo assim, um ensino, uma faculdade, uma coisa top, assim, você tinha que ter, pra ganhar bolsa, você tinha que ter uma nota exorbitante. E sobre essas coisas, tipo, a distância, eu nem cogitava, nem sabia, nem procurei me informar. Porque até mesmo se for pra você pagar é bem mais em conta, né, e, e pra ganhar uma bolsa você não precisa ser o melhor dos melhores alunos, então assim,
1: é, essa
0: ideia de faculdade eu acabei perdendo um bom tempo, mas entra em quadra naquele negócio de cada um tem seu tempo, né, acho que isso acaba meio que deixando a gente um pouco mais calmo quanto a isso, que cada um tem seu tempo, se a gente for parar pra pensar que desde quando sair da escola já era pra ter entrado na faculdade, já era pra ter formado, já tá trabalhando talvez na área, mas fazer o que, né? Estamos aí na luta. começando ano passado, se Deus quiser, vai ser formada até os 30. Mas eu tinha esse mundo de ilusão aí de que tudo seria perfeito com 18 anos. E foi completamente o contrário, né? É Igual a gente já conversou no, no outro podcast, né? Em vez, em vez de ser casada com o príncipe da, né, da nossa vida, coitada. tava num namoro tóxico na época. Beleza que a gente queria ter, não tava nem perto. Que dó também, na época não tinha nada, é, faculdade não tinha e a realidade foi sair tipo do, do terceiro colegial pra entrar nesse primeiro emprego aí, que também foi um pé no rabo depois que eu saí, desculpa as palavras, porque saí numa época que foi difícil pra mim, eu não tava mais feliz no serviço e pra mim eu já imaginei também que iria sair, saí num corte que teve nessa empresa Porém, 18 dias depois que eu saí desse emprego, meu pai faleceu. Então, assim, foram coisas difíceis que aconteceu, né? Tipo, próximo, assim, da época. E que eu ligo a esse primeiro emprego talvez não me traga tantas lembranças boas, né? Sem contar também a, 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 em relação a amizades também de emprego. É bom a gente abrir um adendozinho nisso aí. É, é difícil a gente levar as amizades que a gente tem nesse emprego. Eu não sei porquê, né? Deveria, mas... É muito difícil, desse primeiro emprego mesmo, eu tive muitas pessoas que eu era próximas lá mesmo, mas é de que eu levo até hoje, que eu converso mesmo, que a gente ainda pode dizer que realmente é amigo, amigo, não que não tenha um carinho pelas outras pessoas, né, mas foram duas pessoas só <risos> nesse, nesse primeiro emprego. Mas o um mundo de ilusão que a gente idealiza do primeiro emprego, de coisas que a gente vai realizar, vai concretizar aí, de como a gente vai tá, estar, aí, gente, é. A vida normalmente vem e fala: não, minha filha, vem cá. <risos> não, não é bem
1: assim, sabe? Chegamos apanhando da vida. Né?
0: Bom. Eu acho que a gente vai encerrar agora por esse momento, esse é. <risos> nosso podcast. Mas a gente vai voltar daqui a pouco, <risos> com um adendo aí, né? Com um, um terceiro podcast, mas nesse mesmo assunto, só pra não ficar, né, um áudio aí muito extenso e tal, pra, pra vocês terem paciência aí pra ouvir <risos> e pra é. dar aquela forcinha pra gente, né,
1: fazer para mudar. Não, não sei. Estamos
0: <risos> <risos> aí tentando, mas é isso. Então, daqui a pouco a gente tá de volta, viu? Obrigada por ter ouvido até agora e vamos pro próximo
1: aí pra gente continuar nesse é, assunto aí tá bom? Então a gente encerra o nosso podcast de hoje <risos> lembrando, siga-nos nas nossas redes sociais se você uhum. gostar do podcast envia pra sua mãe, envia pra seu tio envia pra sua avó, envia pras galinhas envia pras <risos> inimigas, nossa eu não gostei vou mandar pra ela é, também, <risos> também. Não, não. se
0: não tiver gostado faz isso, manda pra inimiga e fala ouve essa bosta aqui ó. <risos> ouve isso daqui,
1: é a melhor coisa da sua vida é <risos> <risos> E é isso, agradecemos a presença de você sempre aqui, continue nos ouvindo, continue Sim. nos acompanhando, que é como que é, sonho que se sonha junto é um sonho que cresce, eu acho que é alguma coisa assim, esqueci. Sim, é ó,
0: filosofando.
1: Ah, é isso.
0: Beijos de luz e até daqui a pouco.